0: Où va l'industrie Un podcast PTC. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque Que peut-on en attendre Je suis Axel Gertin et je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0, avec de nouvelles approches et technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Bienvenue dans « Où va l'industrie ?», le podcast qui interroge le futur de l'industrie pour agir au présent.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Altarin, le président de PTC France. Nous nous étions parlé tout au début de cette série, où j'avais fait l'introduction de cette série de podcasts sur « Où va l'industrie ?». Et j'ai la chance aujourd'hui d'être dans le rôle de l'intervieweur pour accueillir Arnaud Pichard, Arnaud qui préside l'association « Retour de l'industrie en France ». Arnaud, merci d'être avec nous déjà. Est-ce que vous pouvez vous présenter Merci et également. Quelle est l'association et son objectif
0: Merci d'abord de m'avoir invité, d'avoir invité donc le Retour de l'Industrie en France chez vous. Alors le but de l'association du Retour de l'Industrie en France, c'est d'apporter des éléments de réponse à notre situation de désindustrialisation au cours des 30 dernières années. Donc le RIF, le Retour de l'Industrie en France, a pour vocation de proposer des projets et des mesures à l'exécutif pour que, au delà de euh, ce qui a été proposé jusqu'à maintenant, des propositions terrain par des professionnels, nous avons 15 segments, nous avons environ 300 personnes dans ces 15 segments, que euh, nous aimons à le dire des ceintures noires, des gens reconnus dans leur domaine et que ces projets et ces propositions soient bien le fruit de gens terrain qui savent exactement ce qui se passe dans leur domaine et qui sont capables très rapidement euh, de dire, bah écoutez, on manque de ci, on manque de ça, c'est ça qu'il faudrait faire, etc.
1: Très bien. Voilà. Belle, belle mission
0: Grosse mission, ça nous demande quand même pas mal de travail puisqu'on s'est fixé en plus pour objectif, euh, ça, sinon ça serait trop facile, de gérer en fait l'interconnexion entre ces 15 segments, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir par exemple de faire de l'énergie sans savoir où seront vos sites électro-intensifs. Donc évidemment, il faut prévoir la régionalisation, quel site, à quel endroit, pourquoi
1: faire, etc. Excellent. Retour de l'industrie en France. Pourquoi retour L'industrie s'était perdue.
0: Oh oui, oui, oui. oui. Alors euh, croyez-moi, euh, moi ça fait plus de 25 ans que je suis euh, sur les routes euh, de France, mais aussi du monde, euh, Afrique, Asie, euh, États-Unis, Inde, etc. Et bien sûr, nous avons vu tous en France euh, les sites industriels euh, disparaître. Nous avons vu euh, un grand nombre de personnes déserter les campagnes. Euh, on sait très bien que nous étions euh, de l'ordre à peu près de euh, 60, euh, 70 de gens qui habitent dans les campagnes. Nous sommes aujourd'hui à 80% citadins. Autant vous dire qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'un site industriel s'en va d'une ville, c'est tout l'écosystème local qui en pâtit. C'est les boulangers, ce sont les écoles, ce sont toutes les, les structures locales. Mais au-delà de ça, bien sûr, parce que ça, c'est un effet collatéral, c'est notre souveraineté, notre dépendance aux productions
1: extérieures qui est euh, mise à mal. En effet L'industrie, elle ressemble à quoi en France aujourd'hui
0: Alors l'industrie, elle est très décousue, faite de patchwork. Il y a des choses sur lesquelles on est encore extrêmement puissant. On peut citer par exemple la partie quand même défense, on a encore plein de choses à dire. La partie aérospatiale, même s'il si, euh, se passe beaucoup de choses aux états unis et tant mieux, et en, et en Chine, et tant mieux. La France a pris quand même un petit peu de retard sur le sujet. Sur la partie avion, on est encore très bien placé, mais il y a des domaines sur lesquels on a pour ainsi dire quasiment totalement disparu. Prenez par exemple le textile. Et quand vous voyez euh, notre situation, alors que historiquement c'était l'un des points forts de la France, donc euh, l'agroalimentaire, quand vous voyez les chiffres aujourd'hui de la dépendance de la France sur l'agroalimentaire, c'est à
1: pleurer. Où est-ce que nous sommes en retard en particulier sur l'aspect la, technologique, sur la stratégie qu'on a mal abordée Sur le oui. manque de main dœuvre aussi
0: non, le manque de main-d'œuvre, les chiffres, encore une fois, c'est même au-delà de penser. Les chiffres montrent qu'en fait, le chômage versus ce que, ce que nous cherchons en nombre d'emplois, il euh, n'y a pas forcément de, de, de besoin de main-d'œuvre extérieure, sauf si on se dit que cette main-d'œuvre euh, n'est pas digne des Français. Et là, il y a une vraie question à se poser. C'est-à-dire que quand vous allez voir les personnes sur le terrain et qu'on vous dit dans la construction ou qu'on vous dit dans l'agroalimentaire pour ramasser les fruits, je ne trouve pas de gens locaux euh, historiques pour vouloir venir travailler avec nous, on a une vraie question à se poser. Après, euh, à quoi ressemble l'industrie euh, aujourd'hui euh, C'est, euh, je le disais, un patchwork quand même parce que c'est assez diffus en termes de, 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 de maîtrise, de, de composantes. On a, je pense, une volonté de fond, un réveil collectif qui s'est mis en place avec plein de chefs d'entreprise qui se sont fédérés. Vous pouvez retrouver des associations différentes du RIF avec, par exemple, les Forces Françaises de l'Industrie, avec le collectif Reconstruire.fr, avec plein d'associations comme ça qui, ou Relocalisation.fr qui sont Renaissance Industrielle. Il y en a plein qui me viennent à l'esprit. Et à quoi ressemble l'industrie aujourd'hui Je pense qu'il y a une volonté de fond de vouloir refaire plein de choses. Et ça, c'est déjà très bien parce que, au delà des choses incantatoires qu'on peut écouter de ci, de là, il y a une vraie volonté à la fois des personnels techniques et commerciaux, à la fois des chefs d'entreprise, à la fois des fonds qui cherchent en ce moment de plus en plus des sujets, des projets pour pouvoir financer tout ça. Donc il y a véritablement une vague qui est en train de se mettre en place. Maintenant, il y a encore un certain nombre de freins qui existent toujours, on verra si on arrive à véritablement aller au-delà de ces freins. J'ai parlé d'un des freins qui est bien connu, c'est cette relation que nous pouvons avoir face à certains types de travaux. Il y en a plein d'autres. Par exemple, on le sait très bien, certaines complexités administratives, pour les chefs d'entreprise notamment, mais il y a d'autres complexités. Prenez par exemple l'absence de personnes dans les territoires, puisque je le disais juste avant... Vous avez une grande partie de la population qui est partie dans les villes, donc aujourd'hui, vous voulez faire un site industriel n'importe où dans les campagnes. Nous savons très bien que c'est un, une vraie problématique que de trouver du monde. Le Canada, en ce moment, cherche, je crois, 200 et quelques mille personnes pour remplacer, pour donner du travail dans 16 usines au Canada. La France est avec exactement le même problème.
1: Très bien, entendu. Quel est l'enjeu de ce retour de l'industrie en France Est-ce que c'est un problème de souveraineté, de répondre et d'assurer les productions d'importance vitale Est-ce que c'est un problème d'arriver à une nouvelle phase de la mondialisation où on essaie de réinternaliser un certain nombre de productions Alors Olivier, là il y a plusieurs
0: questions, je vais les prendre une par une. Première chose, que sont les PIV Alors les PIV, les productions d'importance vitale, euh, vocabulaire euh, de notre association, du RIF le RIF, effectivement, traite uniquement cette question, c'est-à-dire quel est le degré de maîtrise de la France de ses productions d'importance vitale D'où viennent ces productions d'importance vitale Elles viennent de la fameuse pyramide de Machelot, sur lesquelles vous retrouvez sur les premiers étages la sécurité, se nourrir, la santé, avoir un toit, etc., etc. Donc nous avons défini 15 segments pour adresser ces productions d'importance vitale, puisque de manière moderne, nous avons rajouté le numérique, la cybersécurité, ce genre de choses-là. Vous m'aviez dit... La souveraineté industrielle. Alors, la souveraineté. La souveraineté, qui malheureusement est souvent confondue avec des partis politiques n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que, d'une part, elle n'a rien à voir avec les préférences politiques, d'autre part, elle n'a rien à voir avec la capitalisation des entreprises. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une très belle entreprise japonaise, une très belle entreprise américaine, une très belle entreprise chinoise qui voudrait investir en France et le RIV dit « bienvenue ». Soyons très clairs, il y a des entreprises... Je ne les nommerai pas ici, mais il y a des entreprises françaises qui ont décidé, c'est leur stratégie, de ne plus adresser tellement la France. C'est un choix, nous devons le respecter. Mais lorsque des entreprises étrangères décident de venir s'occuper, si je puis dire, de ce qui peut se passer en France, évidemment, ça nous intéresse. Regardez Toyota, cet exemple bien connu, évidemment, et bien labouré, si je puis dire, en termes de... Parce que tout le bon monde en parle à chaque fois, etc. Bien évidemment mais sauf que c'est un très bon exemple, parce que si dans l'automobile, là, nous avons un Japonais qui est capable d'investir en France, de faire de la production en France, d'avoir tout un écosystème de sous-traitants tout autour, il faut y aller pour se rendre compte un peu de ce qu'il y a tout autour. Eh bien, c'est ce qui permet de maintenir, et je réponds à votre question, de maintenir une partie de la souveraineté. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la souveraineté c'est regarder ce qui nous est effectivement d'importance vitale et de se dire, comment fait-on pour diversifier les ressources Il y a des choses sur lesquelles il serait euh, vain de vouloir faire ça euh, forcément en France. Regardez par exemple le sujet de l'uranium. Nous n'avons pas d'uranium en France. Donc il est vain de se dire, nous allons être souverains, autonomes sur cette question. Nous savons très bien, donc qu'est-ce qu'on fait On regarde quels sont les pays et on n'est pas dépendant d'un seul pays en termes de sourcing. Très bien. Donc ça, c'est déjà une forme pour arriver à diminuer, c'est l'objectif du RIF, diminuer le risque qui plane sur nos productions d'importance vitale. La deuxième chose, dès que l'on est capable de diriger en fait ces matières premières etc vers la France, c'est de se dire, comment fait-on pour avoir une R&D française Comment fait-on pour avoir une production française Comment fait-on pour avoir des services français Comment fait-on pour avoir un traitement des déchets français et lorsque nous arrivons sur l'intégralité de cette boucle, alors le RIF propose une qualification sur cinq niveaux, qui vont de 0 pour dire « rien n'est fait en France », jusqu'à 4 pour dire « si, tout est fait en France ». Et donc, comme le font nos collègues par exemple d'Origine France Garantie, nous avons regardé, je le répète, le sourcing des matériaux, les brevets, la R&D, où sont placés les brevets, la production, les services et le traitement. Avec l'intégralité de cette chaîne, nous savons très bien que la complexité existe là-dedans, puisque, évidemment, lorsque je parlais d'automobile, la myriade de fournisseurs pour construire une seule voiture, nous savons très bien qu'il bah, faudrait regarder ce que ça veut dire, produit en France, sous-traité, etc., etc. Mais peu importe, ce qui est important, c'est dès le départ de proposer déjà quelque chose pour que sur chaque produit, sur chaque produit acheté, que ça aille de cette table jusqu'à ce gobelet, jusqu'à ce micro, les Français puissent savoir en conscience ce qu'ils achètent. Il ne s'agit pas de les obliger, il s'agit déjà dans un premier temps de les informer.
1: Merci. Quelle est sur cette base la feuille de route du RIF
0: Alors, trois points cardinaux. Le premier des premiers, c'est de continuer à distiller ces projets et ces 30 mesures que nous proposons à l'exécutif première chose. Deuxième chose, nous organisons des conférences dans les grandes écoles parce que nous considérons qu'il faut expliquer aux futures générations l'importance de ce que c'est que l'industrie, pourquoi se sourcer un maximum en France, ce genre de choses-là. Et nous invitons lors de ces conférences, la dernière fois je crois qu'il y avait quelque chose comme 25 participants, pour expliquer les dimensions sociales, pour expliquer les dimensions économiques, etc., etc. Donc nous avons dans notre écosystème un très grand nombre de sachants, j'allais dire, euh, des gens sur l'énergie, des gens sur l'économie, euh, voilà, qui viennent intervenir, parce que eux aussi pensent que le RIF et ses conférences auprès des jeunes générations sont très importantes, vous les retrouvez euh, sur le net. Et le troisième point, c'est que nous allons sortir notre deuxième ouvrage, notre deuxième livre très bientôt, il est en cours de finalisation aujourd'hui, le premier, donc, s'appelait la France sous-traitée du RIF. Le premier traité... D'une manière générale, qu'est-ce que c'est l'industrie Il faut se souvenir que lorsque nous l'avons sorti, nous sommes en pleine élection présidentielle. Donc l'objectif de ce premier ouvrage était de vulgariser pourquoi chaque pays a besoin d'industrie, quelle industrie et les propositions du RIF. Le deuxième ouvrage va rentrer beaucoup plus dans le concret sur deux segments, les transports et la construction, et sur une troisième dimension, qui est justement l'intrication et donc l'économie entre tous ces différents segments.
1: Et sur cette base, est-ce que c'est réaliste de vouloir le retour de l'industrie en France Si on se compare par rapport aux autres pays, par rapport à ce que font les états unis par rapport aux moyens que l'on met, est-ce qu'on est attractif Et est-ce qu'on met les bons moyens pour que ça se réalise dans ce calendrier-là
0: Alors en fait, cette question, comme Toyota qui ouais. date d'il y a très longtemps, en fait je vais lui donner deux éléments comparatifs pour se remettre en tête ce que ça veut dire. Je vais parler de la Corée du Sud et je vais parler de la Californie. Et là, on va se rendre compte qu'en termes de population, en fait, ces deux-là sont plus petits que la France. Or, on sait très bien que c'est la Californie aux états unis qui tire la croissance américaine, et la Corée du Sud, on connaît son essor en quelques années. Alors, est-ce que la France est trop petite pour faire quelque chose Mais non, et non, et non. Après, est-ce qu'on a pour volonté de devenir le premier producteur Non, tout simplement. Déjà, faisons à notre échelle ce que nous pouvons faire. Mais est-ce que nous sommes trop petits La
1: réponse est non. Est-ce qu'on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs Alors,
0: Alors, est-ce qu'on en a envie d'abord ouais. Est-ce qu'on comprend tout ce que ça veut dire Il faut euh, parfois avoir euh, certaines questions que nous avons des étudiants pour comprendre le décrochage qu'il peut y avoir entre des étudiants qui ne voient plus d'usine, qui n'ont plus de personnes dans leur famille qui travaillent dans des usines, quel que soit le travail, pas forcément à la chaîne. Ça peut très bien être aussi quelqu'un en au service, ça peut très bien être un ingénieur automaticien, ça peut très bien être un directeur financier, un homme de la qualité. Mais de moins en moins, dans les tissus familiaux, des gens peuvent dire bah « si, moi je travaille sur ce site, ça se passe très bien, la qualité de vie est bonne, mon espérance de vie est bonne, d'ailleurs en plus j'habite à la campagne, les enfants sont très contents et tout se passe très bien ». Sauf qu'en fait, on a plus témoin neutre que ce que l'on nous raconterait euh, par l'intermédiaire de tous les efforts qu'on peut, mais il y a une certaine méfiance qui s'est installée là-dessus. Parce que après nous avoir raconté tellement de romans, aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que tout ça, c'est bien vrai Et d'ailleurs, le RIF propose euh, là-dedans que euh, les usines qui peuvent, on reste réaliste, ouvrent leurs portes aux écoles spécialisées, mais aussi aux petites écoles, pour que les gens se disent, bah finalement, euh, ça se passe bien.
1: Alors, ça fait le lien directement avec la question suivante. L'image de l'industrie en France, est-ce que c'est pas ça aussi qui ralentit cet élan, avec le côté social qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire c'est un lieu de pénibilité, c'est pas grave d'y travailler. Et puis le côté, évidemment, environnemental. L'industrie, ça pollue, c'est boche, il faut pas le faire. quoi.
0: Exactement. Exactement. On sait très bien, de manière complètement factuelle, que euh, l'image n'est pas très bonne. C'est-à-dire que nous avons euh, des gens qui s'imaginent que travailler dans l'industrie, c'est encore être à l'époque de Germinal. Donc il faut quand même, encore une fois, se rendre compte euh, que, euh, par exemple, j'étais chez, chez BMW à... À Munich, il n'y a pas longtemps, la plupart des choses sont totalement automatisées. Les gens qui sont sur ces sites-là viennent à vélo, sont très bien dans leur vie, euh, etc. Il faut bien comprendre qu'au contraire, travailler dans l'industrie, c'est avoir des meilleurs salaires, c'est avoir une reconnaissance sur les autres sites industriels et donc avoir une portabilité de sa compétence. Évidemment, je défends la France aujourd'hui, mais que ce soit dans la France ou à l'étranger. Donc ces métiers-là, alors il faudrait aussi, par ailleurs, avoir plus de filières qui proposent des ouvriers, qui proposent des techniciens, qui proposent des ingénieurs, qui proposent tous les personnels attenants. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, les dirigeants d'entreprise, que ce soit d'un site industriel ou à plus grande échelle, cherchent du monde, en réalité, en France pour travailler.
1: Et l'aspect écologique. Donc, quel est votre message Alors, Quel message vous passez pour dire on peut aller vers une industrie qui est plus décarbonée, qui euh, permet d'acheter, produire localement, qui permet au niveau de la R&D peut-être de, de concevoir déjà des produits et des procédés de fabrication moins impactants.
0: Bien sûr. Alors, le RIF vient avec trois propositions, trois choses sur la table majeure. La première chose c'est qu'il faut bien comprendre que toute production qui serait faite de l'autre côté de la Terre, ou même euh, bien moins loin, nous n'en avons pas le contrôle. Nous ne savons pas quels sont les effluents, nous ne savons pas quelles sont les pollutions faites dans la Terre, dans les rivières, etc. Nous n'en savons rien, globalement. Alors si, il y a des gens qui vont dire c'est pas vrai, il y a des instances de qualité par exemple qui viennent contrôler euh, euh, qu'il n'y a pas d'enfant, qu'il y ait ceci, etc. On le sait, mais globalement, on sait très bien que les mêmes normes ne sont pas appliquées, déjà, premier point. Et deuxième chose, que même les normes locales, il arrive bien souvent, rappelez-vous euh, en Inde, par exemple, ce bâtiment qui s'écroule dans le domaine du textile avec des centaines, si ce n'est pas des milliers de morts, je ne me rappelle plus, euh, attenant à, ce, à cet événement. Donc euh, première chose, rapatrier les sites en France, c'est contrôler les pollutions du site, première chose. Deuxième chose, le RIF dit « diminuons » la quantité de matériaux nécessaires pour un même produit. Regardons avec de la R&D de savoir si on ne peut pas faire des matériaux meilleurs pour l'environnement. Et ça, mais à nous de le faire. Ayons des gens à la R&D pour ça. Et le RIF dit attention à tout ce qui est packaging. Regardez quand vous allez faire vos courses, vous achetez un téléphone, on vous le met dans une boîte. Vous n'avez jamais regardé la boîte dans le magasin de téléphone, on vous le met dans une magnifique boîte qui va durer deux secondes, qui va aller à la poubelle. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quand vous allez faire vos courses, quand vous achetez n'importe quoi, on sait très bien que le packaging fait partie d'une pollution énorme. Mais au-delà de ça, les consommations électriques. Le RIV dit par exemple, à quoi bon nous faire un téléphone Je ne sais pas ce que j'ai pour contrôler les téléphones, je n'ai rien contre les téléphones. Je dis simplement à quoi bon nous faire la nouvelle génération encore plus performante, alors que peut-être ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir le même téléphone la même télé, la même chaîne e etc., mais qui consomment moins d'électricité. Et ça, ça serait aussi une avancée très importante. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est de dire, nous voulons demander aux industriels, progressivement, on ne va pas demander pour lundi prochain de remettre tous les plans de construction de leurs produits, puis on sait très bien qu'il y a des brevets, des secrets de fabrication, mais nous voulons demander progressivement aux industriels de dire comment démonter et quels matériaux nous pourrons trouver dans votre machine à laver, dans n'importe quel composant, pour que nous puissions créer, certaines existent déjà, mais à échelle, les filières de traitement pour reprendre ces métaux, pour reprendre ces plastiques, pour reprendre ces composés chimiques, et être capable, sans avoir à se demander « bon alors ça c'est tel modèle, comment est-ce qu'on fait ?» Non, on sait que c'est tel modèle, on a déjà les plans et on est capable de reprendre... Progressivement, 5%, 10%, 20%, et d'année en année de faire de mieux en mieux. Voilà les trois propositions du RIF sur la partie en environnement.
1: Ouais, C'est un sujet qui est très cher à nos yeux, PTC, et mm -hmm. on va basculer sur l'aspect technologique, puisque, en effet, je partage votre point de vue qu'aujourd'hui, fournir aux ingénieurs, et en particulier aux jeunes qui sont à l'école, des nouveaux process, méthodes et outils informatiques pour concevoir des produits plus durables, avoir le choix quand ils conçoivent un produit et ont l'alternative entre plusieurs configurations de pouvoir mesurer l'impact environnemental des composants oui. et leur recyclabilité. C'est vraiment un, un élément clé. Un autre élément qui va avec, c'est l'industrie 4.0, dont on parle depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que notre industrie aujourd'hui, elle est équipée, elle est prête à déployer l'industrie
0: 4.0 Alors la plupart des industriels sont euh, soit en industrie 2.0 euh, de l'autre côté du globe et en industrie 3.0. L'industrie 4.0, qui veut dire qu'on est capable, dès la conception, d'avoir justement les plans, par exemple, de votre site, pour être capable, bon. de, en mode agile, de retraiter votre site, pour ajuster la production, le type de production, avec les outils qui sont à l'intérieur, tel vanne, tel moteur, et avoir tous les digitales. Peu d'industriels, malheureusement, sont encore équipés de ça, dès le départ, jusqu'à la fin, si je puis dire, puisqu'en fait, il n'y a pas de fin, c'est un cycle continu. Donc, bien sûr que nous appelons à ce genre de choses, puisque c'est un cercle vertueux d'un point de vue, on vient de le dire, d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue aussi agilité, c'est-à-dire que vous allez fabriquer, si on va jusqu'au bout du chemin de cette logique, exactement ce qui est nécessaire, et pas plus et pas moins. Donc comme dans le mode de, de construction hors site, c'est-à-dire la construction de bâtiments préparés en usine, où en fait vous n'allez pas prévoir plus de plates que nécessaire parce que vous allez juste avoir ce dont vous avez besoin, et bien exactement de la même manière, nous attendons des industriels qui optimisent encore plus, c'est-à-dire passer du 3.0 au 4.0 et qui optimisent encore plus leur agilité, leur rapidité, leur proximité avec leurs clients, bien sûr.
1: Qu'est-ce que vous attendez dans ce contexte-là d'une entreprise comme PTC
0: Alors, Écoutez, euh, je pense que le grand sujet pour PTC d'action sur ça, c'est d'être capable de faire la traçabilité, d'être capable d'avoir les datas, pardon pour nos amis américains, mais le plus proche quand même des contraintes clients. J'ai bien dit nos amis américains, comme je dirais... Euh, oh pardon, mais nos amis euh, chinois ou quoi que ce soit, le RIF n'est pas là pour faire de la politique. Donc il n'y a pas en ces mots de choix. Et je vais même aller plus loin que ça. Je pense que se mettre dans une logique d'opposition serait contre-productif. Je m'explique. Il y a dans les offres, chez PTC, mais aussi chez d'autres, des choses qui sont uniques. Et à partir de là... Bien évidemment qu'il y a des intérêts à choisir ce type d'offre. Maintenant, je pense qu'il faut aussi écouter les problématiques locales avec à la fois des contraintes européennes et des contraintes françaises pour, je viens de le dire, avoir les datas stockées en local et vraiment trouver des solutions pour un maximum, être capable de garantir que ces data sont historisées, sont les, tous les calculs, etc. sont faits en local. Et qu'est-ce que nous attendons encore en plus C'est de bien dire aussi à vos clients que l'optimisation, encore une fois, des productions, ça a une dimension écologique. Et donc, du coup, ça a une influence sur le coût, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que, bien évidemment, lorsque l'on pense écologie, on se dit « Ah oh là là, ça va être des coûts supplémentaires, puisque c'est des contraintes supplémentaires. » Il y a une autre manière de prendre les choses, c'est de se dire « Si je consomme moins, bah, ça va coûter moins. » Aussi simple. Donc à partir de là... Si on est capable de designer un produit, d'être capable de mesurer sa résistance, d'être capable d'avoir le stock juste nécessaire, si on est capable d'avoir, pourquoi pas, des gens qui sont capables à distance de vous aider, si on est capable d'avoir des gens qui sont capables de savoir pour vous, en maintenance préventive, tiens dis donc, il y a telle, telle chose qui sont en train de se passer, on s'appelle, on est connecté, bien sûr qu'il y a plein de choses à faire.
1: Nous avons beaucoup d'industriels dans notre audience, quel message aimeriez-vous leur délivrer en conclusion
0: Je pense que la grande question aujourd'hui que doivent se poser les industriels, c'est comment se fait-il que dans un écosystème japonais, dans un écosystème allemand, dans un écosystème américain, et j'en passe, les gens assez naturellement arrivent à acheter entre nationalités, c'est-à-dire dans leur nationalité. Ça ne veut pas dire exclusivement dans leur nationalité le RIF n'a jamais dit « il faut fermer les frontières, il faut arrêter les accords avec les autres pays, il faut tout faire par nous-mêmes ». Pas du tout. Ce que dit le RIF, c'est « réduisons nos dépendances d'une manière générale, nous aurons toujours des dépendances, et tant mieux parce que ça nous permet de garantir les bons termes avec les autres pays ». Parce que lorsque la Chine a besoin de la France sur le nucléaire, ben d'une certaine manière ça permet d'entretenir les bons rapports entre les pays. Lorsque la France, pendant des années, a été très contente de profiter des solutions Microsoft, etc., etc., eh et bien très bien. Après, si la France décide de se jeter, c'est notre message fort, évidemment, sur certains développements, mais bien sûr, bien sûr. Donc, que la France se saisisse, Clairement, de ces sujets que sont l'agroalimentaire, que sont l'énergie, le numérique, les 15 segments du RIF, décident d'acheter entre soi. J'entendais il n'y a pas longtemps quelqu'un dire « si nous voulons équilibrer notre balance du commerce extérieur, il faut arriver à mieux vendre à l'étranger ». La réponse du RIF là-dessus, c'est non. La première des choses pour bien comprendre ce qui se passe, c'est déjà achetons entre nous et instantanément nous achèterons moins à l'extérieur, donc notre balance va se rectifier toute seule. À partir de là, si nous avons des effectifs qui sont plus forts en France, plus compétents, plus forts, alors nous serons largement plus forts pour proposer des solutions compétitives au niveau international.
1: Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. Pour finir sur une note positive, depuis quelques années, on voit que la balance des sites Créé ou perdu en France, c'est inversé pour recréer des sites industriels en France. J'espère que nous pourrons œuvrer ensemble pour continuer à avancer dans cet effort.
0: Mais bien sûr, avec plaisir.